Dobrý večer, vážení poslucháči. Takže ako každý druhý útornejší večer sme tu s reláciou o rôznych témach, ktoré sa týkajú slobodnej spoločnosti a anarchokapitalizmu. Dnešnou témou bude zbranie, budú zbranie v spoločnosti a vítam pri dnešnej téme Urzu, ktorý prednáša alebo vysvetľuje tieto všetky záležitosti. Dobrý večer. Dobrý večer. Na druhom konci drôtu máme Urzu a budeme sa dnes baviť o zbraniach a na začiatok si povieme tie technické informácie. Môžete nám volať na číslo 0950724963, písať na adresu studiozavina.slobodnyvysiaž.sk alebo posielať maily, respektíve otázky cez formulár na stránke www.slobodnyvysiaž.sk. Tak to by bolo hneď na začiatok. Ja sa len spýtam, v roku 2016 Európska únia pod zámienkou toho, že chce regulovať, zvýšiť bezpečnosť občanov a obyvateľov, tak spustila iniciatívu, na základe ktorej sa veľmi výrazným spôsobom mali alebo majú obmedziť držanie zbraní. Ako by ste to komentovali? No, já si především myslím, že vůbec jakékoliv eh, regulace zbraní jsou spíš nějaká hysterická a módní záležitost z toho důvodu, že ono, co je to vůbec zbraň? Zbraň je nějaký nástroj, který zlepšuje naše šance v boji. A ten zbraň, ta zbraň teda může být úplně cokoliv. Zbraní může být klacek, kámen, nůž, meč, pistole, tank, prostě cokoliv takového. A ohledně palných zbraní, tady máme takovou hysterii a ačkoliv dřív bylo úplně běžný, že ty zbraně byly naprosto neregulovaný, jo? takže ještě to není víceméně ani 100 let, co byly místa na světě. Já nevím, třeba ve Spojených státech až do roku 1934 byly palné zbraně úplně neregulované, což znamená, že člověk si mohl poštou objednat kulomet a to ještě nemuselo být ani 18. Může vás prerušit, máme telefon. No, takže zkusíme posluchača. Dobrý večer, počujeme se? Dobrý večer, počujeme se. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer. Já bych se chtěla zpýtat takovou jednu otázku, přitáhla se mi posluchač v Bratislavi. Nedávno uh, som zachytila, uh, že v Českej republike, teda v Prahe, sa stal uh, taký incident, kde uh, skupinka zahraničných uh, turistov napadli uh, jednoho, jedného um, pracovníka reštaurácie, uh, kde vlastne ten pracovník reštaurácie alebo teda čašník upozornil tú skupinku, uh, že nemôžu konzumovať uh, vlastný, uh, vlastné nápoje v, v reštaurácii. A moja otázka teraz znie, uh, čo by sa stalo v prípade, že by práve táto skupinka napríklad tých turistov by použila zbraň proti tomu um, čašníkovi a, a ten čašník by sa proti tým, tejto skupinke bránil uh, tiež uh, napríklad zbraňou, že by napríklad vyšredil. Ako legálne držanou zbraňou, tak? Áno, presne tak. A ako by ste to teda hodnotili, alebo aký je váš teda celkový názor, keď si porovnáte túto situáciu, čo sa stalo teraz nedávno v Prahe, s možnosťou teda legálne držať tú zbraň, keď teraz práve máme nejaké obmedzenia v, v Európskej únie, tak by nás zaujímalo taký váš trošku odbornejší názor možno. No, 
Já si hlavně myslím, že ono je třeba se zamyslet nad tím, jaká je šance, že by k takovému konfliktu vůbec došlo, kdyby celkem všichni nosili zbraň a včetně těch útočníků by všichni věděli, že ten číšník a všichni lidi okolo ty zbraně mají, jo? Já si hlavně myslím, že k takovýhle potyčce by nejspíš vůbec nedošlo, protože jedna věc je, když vy víte, že nikdo není ozbrojen, což znamená, že za někým přijdete, můžete ho začít mlátit, on pravděpodobně netasí, takže se vám nic nestane. Na druhou stranu, když by bylo úplně běžný, že 99% lidí má u sebe zbraň kopalnou, tak ta skupinka vůbec pochybuje, že by začala na toho číšníka takhle útočit, protože nejenom, že on by se jim mohl bránit, ale myslím si, že i všichni okolo by se jim mohli bránit. A on je rozdíl mezi tím, když si řeknete, OK, někdo mě naštval, tak ho jdu zmátit a co tím riskuju, no třeba to, že mě někdo taky zmátí a třeba ani to ne. A je rozdíl mezi tím, když tasíte a začnete po někom střílet, jo. A v takovou chvíli, v takovou chvíli vám jde prostě o život. A domnívám se, že jednak by to mnohem méně lidí vůbec něco takového jako udělalo. A jednak ty lidi, to, to malý procento, ano? A počívám vás, ano. A to malý procento lidí, kteří by něco takového přece jenom udělali, tak si myslím, že oni by neměli moc dlouhýho života v té společnosti. Což znamená, že ty úplně největší magoři by se nechali někde zastřelit, a všichni aspoň trochu normální lidi by to prostě neudělali. Mm-hmm. Čili tohle si myslím, a... že bude ten hlavní rozdíl v ozbrojených společnosti a neozbrojených. Mm-hmm. Hm, to je všetko? No, ne... a, to je zatím všetko. Děkuji vám. Dobré, děkuji. 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 Jako až v roce 1934 přišly regulace v Americe e, na zbraně a předtím mohl mít kdokoliv, jako cokoliv, včetně jako artilerie nebo tak, tak dále. Takže e, prostě něco takový, ta společnost fungovala úplně normálně, lidi tam byli, lidi tam byli ozbrojení a já se pak časem určitě dostanu ještě k nějakým statistikám, zdaleka to není tak, jak se běžně říká, že v momentě, kdy budou ty lidi ozbrojení, tak se, tak se všichni postřílí, k tomu se, dostaneme, k tomu se dostaneme časem. Každopádně ta poenta je, že prostě některé ty zbraně jsou jenom efektivnější než jiný, což znamená, že palná zbraně je určitě efektivnější než třeba nůž nebo kámen, ale o co jde, já můžu zabít i tím nožem a i tím kamenem, Zvládnu to sice trochu méně efektivně, ale když někoho chci zabít, tak to prostě udělat můžu, jo? Jenom jde o to, že potom bych nechal následky a někdo mě dopadne a budu za to pikat. Ale já vlastně, a to, to je strašně zajímavý si uvědomit, já úplně každého člověka, který se okolo mě vyskytuje, můžu zabít, když nebudu hledět na následky, jo? Když mi bude jedno, že mě pak třeba zavřou. Tak já můžu jít a úplně všechny můžu zabít, jako každý, můžu zabít, já nevím, šéfa v práci, můžu zabít svoje kamarády, můžu zabít svoji rodinu, můžu zabít úplně kohokoliv a nepotřebuju na to palnou zbraň, jo? Kohokoliv si ze svého okolí určím, toho můžu zabít a můžu to udělat naprosto spolehlivě. <hým> prostě k němu přijdu, když nebude dávat pozor třeba zezadu a můžu propíchnout nožem zbraní, kterou nikdo nereguluje. Přesto Tohle to lidi většinou nedělají a nedělají to ze dvou důvodů. Jednak protože není moc dobrý se mezi sebou takhle vraždit a jednak protože z toho potom plynou nějaký následky. Samozřejmě tou pistolí to je udělat o něco líp než tím nožem, 
ale přijde mi, že máme úplně absurdní nepoměr v tom, jaká hysterie panuje kolem těch palných zbraní a jaká hysterie panuje kolem těch, uh, kolem těch ostatních zbraní. Oni se liší jenom v efektivitě a hlavně je třeba si uvědomit, že ty zbraně umožňují lidem jenom srovnat síly. Což znamená, že ať máte vedle sebe jakýkoliv lidi, tak nakonec nějakým způsobem jeden z nich má nějakou fyzickou převahu v tu danou dobu. Takže když máte třeba malou ženu nebo dítě a oproti ním máte velkýho, velkýho nabušeného chlapa, tak ten chlap je může zabít a nepotřebuje k tomu žádnou zbraň, protože on je může zabít vlastně i holejma rukama, když by chtěl. A samozřejmě nebo je může zabít nějakýma primitivnějšíma zbraněma než, než palnou zbraň. To, že lidi potom dostanou nějaké ty palné zbraně, srovnává jejich síly, což znamená, že potom vlastně i nějaká ta třeba slabá žena se může v boji vyrovnat silnému muži, protože přestává záležit jenom na fyzické síle. Tak to máme další telefon, zřejmě táto téma lidi zaujíma. Dobrý večer, počujeme se. Zdravím, len chcem dva komentáre. Hlavne Dobrý večer. Áno, počúvam. Respektíve, môžem krátky komentár? Áno, povedzte. Na zemi je každý deň zabitý jeden človek motorovou pivou. Tie, tie obrázky by boli dosť hnusné, keby sa zobrazovali, keby sa každý deň prezentovalo v médiách smrť toho človeka aj s tými zábermi tak by asi boli motorové pily zakázané. Teraz nechcem hovoriť, že to je dobré alebo zlo, tie motorové pily. Alebo ukázať na tú skutočnosť, na tie štatistiky, jak sa nimi dá manipulovať verejná mienka. A druhá vec je, ohľadom zákazu tých braní, ešte kom- jeden komentár, čo sa dialo teda v 40., 30. a 40. rokoch aj na našom území, ale hlavne na území Nemecka a Polska so strelnými zbraniami, kde tie strelné zbraní mali napisky a možno, že to nebolo úplne v prospech občanov, čiže bol to vlastne štátne zložky, ktoré boli ozbrojené a nepadlo to na úrodnú pohodu. No ta druhá poznámka, děkuji vám moc za poznámky, Dobre, já bych se chtěl druhý. Ta druhá poznámka mi přijde hrozně dobrá v tom smyslu, že každý totalitní režim jako první udělá to, že odzbrojí své občany a ona to není náhoda. Každý totalitní režim odzbrojí své občany proto, aby se proti němu nemohli bránit. A můžeme se podívat, dělají to, dělají to všichni, udělají to komunisti, dělají to nacisti, udělalo se to i dávno dřív. Protože v momentě, kdy je třeba ovládat lidi z hlediska vlády a státu, tak je vždycky nejlepší ty lidi odzbrojit. Což znamená, že každý diktátor se vyznačoval tím, že odebíral zbraně. A co se týče té tý druhé světové války, o který, o, na kterou narážel posluchač, já nevím, jestli znáte, nebo jestli posluchači znají, co je to Liberátor. To, to byla vlastně zbraň vyrobená ve Spojených státech a byla v podstatě jenom strašně levná, že se jich dalo vyrobit hrozně moc a dalo se s ní vystřelit možná jenom jednou nebo jak strašně složitě se dalo přebít. A cílem toho bylo schazovat tyhle ty zbraně na okupovaný území, protože přesně se jedná o to, že na tom okupovaném území, kde máte nějaký ty nacisty, tak ty už ozbrojený jsou, což znamená, že když oni najdou takovouhle zbraň, tak jim to nějak zvlášť nepomůže, ale cílem bylo vyrovnat tu obrovskou rovnováhu sil, 
protože ty lidi byly samozřejmě, ty normální lidi byly by samozřejmě úplně odzbrojený a když našli takovouhle zbraň, tak jim to dávalo aspoň nějakou šanci proti hm, nějakým tomu okupantovi. A... Což znamená, že každý vlastně totalitní režim odzbroje lidi. Ináč k tomu o, liberátorovi, o, tak bola to taká veľmi primitívna pištol, skutočne kus plechu, z ktorého sa dalo vystreliť, o, ale dalo. To je najväčšie. Áno, tam byl cíl asi jenom proste zastřeliť z toho jednoho vojáka a vzít mu pak jeho zbraň. Mm-hmm. A, a hlavne byl levný, dalo sa ich vyrobiť hodne a dali sa schazovať. Áno. Ja... No, máte, jestli máte nějaký dotaz, tak můžete, nebo mám ještě další téma, který jsem chtěl otevřít. No, chludně, pokračujte dále. Já len, pokud okay. budu, pokud budu telefonáty, tak vás Pane, tak, potom přerušte. Dobré, děkuji. No, další věc, další zajímavá věc je, že když teda bychom řekli, OK, začneme regulovat zbraně, tak co ono se stane, na koho to dopadne. Máme nějaký občany, kteří se řídí zákony, a pak máme nějaké občany, nějaké zločince, kteří se zákony neřídí. Což znamená, že zločinec, který stejně dělá mnohem horší věci, než to, že by držel uh, zbraň, třeba nelegálně, protože on s tou zbraní přepadá lidi, zabíjí lidi a tak dále, tak tenhle ten zločinec uh, rozhodně asi nebude úplně zákon nadbalý. Což znamená, že když lidem řekneme, odevzdejte zbraně, tak co ono se stane? Zbraně odevzdají ti lidi, kteří dbají zákonů, logicky, protože je to zákon. Takže ty, kteří poslouchají zákony, půjdou a odevzdají zbraně, ale ty zločinci ty zbraně stejně neodevzdají. Což znamená, že zákaz zbraní v podstatě je dost paradoxní v tom, že vy říkáte, nesmíte mít zbraně, akorát, že říkáte to zákonem. A říkáte to kvůli lidem, kteří zákony nerespektují. Což víceméně znamená, že vy předpokládáte, že ten zločinec, kvůli kterýmu to děláte, bude zrovna v tomhletom poslouchat zákon, ačkoliv v jiných otázkách na ten zákon kašle. Jo, rozumíme si, že, že prostě ten, že, že ten zločinec, když stejně jde vykrádat pumpu a podobně, tak mu hrozí mnohem víc, než jenom za to, že nedrží tu zbraň. Když to běžný člověk, který prostě nic zlého nedělá, tak jeho největší prohřešek by bylo právě držení nelegální zbraně, takže ten si to rozmyslí a proto to může být argument. Že reálně, když odzbrojíte lidi, tak tím odzbrojíte ty lidi, kteří poslechnou zákon. Což je víceméně tak nějak to, co nechcete. Um, ano, přesně tak. Takže uh, budeme mít. Uh, tých zločincov, ktorí naraz dostanú pred sebou ako keby stádo vlkov a dostane pred sebou stádo oviecej, ktoré nie je nejakým spôsobom chránené. No, no, presne tak, akože vlastne, vlastne tyhle ty, ty regulácie fungujú pochopiteľne na, na lidi, ktorí si nieco dělají ze zákonu a nefungujú na ty, ktorí zákony ignorujú, což presne znamená to, že ozbrojíte ozbrojíte ty ovce a necháte vlky, ať, ať si dělají to <laughs> Presne tak. A s, tými, s týmito s rôznymi totalitnými režimami, ono tých rôznych citátov je neúrekom a konkrétne, čo sa týka Hitlera, tak on hovoril alebo spomínal svojho času, že jediné, čo na tých dobitých územiach nesmieme dopustiť, aby 
tam tí ľudia získali zbranie. To je proste úplne kľúčová, zásadná vec, že nesmí sa povoliť pod nejakou zámienkou. A... No, presne tak, to není divu, no. Protože proste v momente, kdy, v momente, kdy tí ľudia nejsú ozbrojení, tak sú snáze tak jsou snáze ovladatelní každým, každým tyranem. Jo, ono hodně lidí si může říct, jako, to teď není téma, protože teď tady žádného Hitlera nemáme a žádná totalita není. Každopádně ta totalita může kdykoliv nastat, když, když na věc přijde a když ty lidi nemají zbraně, tak s tím nemůžou udělat vůbec nic. Hmm. O, celkom o, nebezpečný komentář, jako jsem zachytil z Bruselu, že ty evropské zákazy, které jsem na začátku vzpomínal, Totiž, a to je priama citácia, že neznižia riziko terorizmu, avšak sú dôležitou súčasťou bezpečnostnej politiky. Čiže je to úplne zjavné, že tu ide o obmedzenie ľudí, o obmedzenie obyčajných občanov. A tým štatistikám, keď sa dostanete, tak zrejme bude vidieť, že zvýšenie počtu zbraní oproti minulosti, aj keď sa nejak výrazne zmení tá štatistika, teda výrazne zmení politika, tak tá štatistika na to nejakým spôsobom reaguje. A práve z tých oblastí, že kde to dôjde, tak myslím, že sa k tomu, myslím, že mnoho ľudí bude prekvapených. No ono je strašne zajímavé to, že když sa dostaneme k tým statistikám, tak oblíbený argument zastánců zákazu zbraní je, že platí poměrně přesná korelace, že čím víc máte ve společnosti palných zbraní, tím víc je tam zastřených lidí. A to vážně platí, jo? Čili když se podíváme pouze na tuhletu statistiku a podíváme se na to, že prostě čím víc zbraní je na 100 000 lidí, tím víc zastřených lidí je na 100 000 lidí. To je pravda. Akorát, že je to ukázka chybný interpretace těch dat, protože Nás by nemělo až tak, ono není až tak překvapivý, že čím více zbraní, tím více zastřelených. Nás by mělo daleko víc zajímat, kolik je tam vražd celkem. Jo, protože pochopitelně, když máte lidi, kteří uh, ty, mají palný zbraně, no tak se střílí a když ty palný zbraně nemají, no tak se bodají, škrtí, topí, umlacují a podobně. Což potom reálně znamená, že když se podíváte na jako statistiku vražd, a palných zbraní, tak tam už, tam už to zdaleka není tam už to zdaleka není v takovémhle poměru. A ne, ne, nedalo by se říct, že čím víc zbraní, tím méně vraž, že by to přímo takhle platilo, ale docela to tak platí a rozhodně tam neplatí. Jako, když se podíváme na ten graf, to je škoda, že já jsem ho vlastně, já jsem ho posílal minule, nevím, jestli jste to zveřejnili. No, ano, no, zverej, zveřejnili je, je to zveřejněné a právě to posluchači chválili. Ano. Super, tak když se podíváte prostě přesně na tyhle ty grafy, tak tam je vlastně vidět, že platí, že uh, určitě čím víc zbraní, tím víc zastřelených, ale uh, vztah mezi počtem zbraní na 100 000 lidí a vraždama je takovej, že spíše čím víc zbraní, tím méně vražd. Ale neplatí to jako v každém státu a všude. Jo. Jak, jako máme i státy, kde je, kde je málo palných zbraní a málo vražd, i státy, kde je hodně palných zbraní a hodně vražd a, a naopak. Všechny ty kombinace existují, ale když si dáme všechny ty země do grafu, tak tam to vychází uh, lehce ve prospěch toho, že čím víc palných zbraní, tím méně vražd. Jo, což, je, což je rozhodně, což je rozhodně z, jako zajímavý poznatek. A 
Krásný data potom máme ze Spojených států a tam vidíme, uh, oni to mapují nějak od roku prostě 1970 až, až do teď. A jsou tam vidět, kolik je, kolik je palných zbraní, kolik je vražd a sebevražd. Tak vidíme, že co se týče vražd a sebevražd, tak není pravda, že by... Takhle, sebevraždy jsou asi tak furt stejný. Sice sebevraždy palnou zbraní se zvyšují čím více palných zbraní. To dává smysl. Což znamená, že čím víc máte palných zbraní mezi lidma, tím víc lidí spáchá sebevraždu zastřelením. Ale neplatí, že čím víc máte palných zbraní mezi lidmi, tím víc lidí spáchá sebevraždu celkem. Oni jenom, když tu palnou zbraň nemají, tak se jdou třeba oběsit nebo, nebo něco jiného. Což znamená, že počet uh, palných zbraní mezi lidmi nekoreluje s počtem sebevražd. Potom, uh, když se podíváme na vraždy, tak tam je to zajímavé, že vlastně s, s rostoucím počtem zbraní třeba v těch Spojených státech uh, klesá, počet, uh, klesá počet vražd. A ještě zajímavější je uh, zločiny proti majetku, jako různý vloupání, přepadení a podobně. A tam jednoznačně uh, čím víc je počtu zbraní na 100 tisíc lidí, uh, tím klesají uh, tím klesají počty uh, majetkových trestných činů, což znamená vloupání a podobně. Další strašně zajímavý graf, který upřímně řečeno úplně nerozumím, jak je to možný, ale tak nějaká uh, ne, jako nějaký vysvětlení by se najít dalo a to je, když se dívám na graf, předpokládám, že diváci se můžou dívat se mnou, když se uh, koukám na graf dětí, které zemřely uh, střelnou zbraní, tak a to, to je fakt divný, Čím víc zbraní je v, v, v populaci, tím méně dětí umírá e, palnou zbraní. E, nevím, proč to tak je, možná protože e, ty děti jsou na to zvyklí, ty rodiče taky, což znamená, že když je zbraň nějak strašně vzácná, tak e, to dítě z toho nemá rozum, zatímco ve společnosti, kde vlastně ty rodiče vedou svoje děti nějakým způsobem ke zbraním ve smyslu, že to před nima netají, ale že jim vysvětlí, že to je něco nebezpečného. Tak možná ty děti si dávají víc pozor. Já fakt nevím. Nebo, nebo je to možná tím, že uh, ty rodiče svoje děti můžou bránit proti, proti útočníkům. Těžko říct. Každopádně ten výsledek je, že čím víc spálených zbraní ve společnosti, v americký teda konkrétně, uh, tím méně dětí usmrcených uh, palnou zbraní. No, čo sa týka tých nejakých náhodných alebo iných takýchto udalostí, ja by som možno nejaké vysvetlenie moje vlastné, také logické, pretože vlastníctvo, všeobecné vlastníctvo strelnej zbrane vedie k zodpovednosti. Hej. To znamená, všetci vedia, že je to fakt nástroj, pomocou ktorého sa dajú robiť nebezpečné veci relatívne jednoducho, aj tak sa k tomu aj takýmto spôsobom stávajú a viac menej každý rodič v prvom rade chce, aby jeho deti boli v bezpečí a to súvisí aj s tým, ako sa prezentuje svet. Každý rodič vie, že musí ukázať tomu dieťaťu, že toto je ostré, toto je, toto je nebezpečné, toto je horúce, dajme tomu. A toto je zrejme súčasť tej výchovy. Mm, to, 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 a, asi ono. Další zajímavá, další zajímavá statistika taky ze Spojených států je porovnání, kolik, lidí se zbraň, kolik je vražd se zbraněma a kolik lidí se ubrání zbraní životu ohrožujícímu zločinu. Jo? 
A je strašně zajímavý, že uh, ve Spojených státech je zavražděno zbraněmi jako několik tisíc lidí ročně, a, ale 400 tisíc lidí, nebo 400 tisíc použití zbraně proti život ohrožujícímu zločinu. Což znamená, že je tam jako řádově víc, nebo skoro o dva řády víc případů, kdy ta zbraň uh, byla použita k tomu, aby se předešlo útoku, který ohrožoval život, než k tomu, kolik lidí bylo zbraněma zabito. Což je, což je roz, to, to jako ukazuje vlastně ten přínos a to poškození, že vlastně ty, že ty palné zbraně nějakým způsobem teda, uh, že v důsledku toho, že jsou palné zbraně, tak zemře několik tisíc lidí ročně v Americe, ale e, zachrání se, respektive ubrání se životu ohrožujícímu zločinu jako stovky tisíc lidí. No, ono, ono to rozumím. pekne vidno, práve na štáto, ja som narážal na tie štatistiky, e, neviem, e, e, čo sú všeobecne známe ako zo Spojených štátov. E, v roku 76 e, v Washington DC uzakonili zákaz strelných zbraní. A narastol tam počet vražd o 200% aj v následujúcich 15 rokov a vo zvyšku Spojených štátov bol náraz iba 12%. Aj to znamená, hmm. že celkové rástol tých počet vražd aj bez ohľadu na to, že ako, akým spôsobom ale tým, že ľudia sa jednoducho nemôžu brániť proti nejakým kriminálnym trestným činom, aj tak sú ohrození. Jednoducho je to tak. A opačne, vo Floride, tam povolili nosenie zbraní a v priebehu nasledujúcich 9 rokov klesol počet vraž stranými zbraniami, iba stranými zbraniami, aj o 41%, začal, čo vo zvyšku Spojených štátov bol náraz o 24%. Tak ono to není překvapivé a v momente, kdy se díváme jenom na ta fakta a odstraníme tu ideologii, tak ta fakta mluví úplne jednoznačne, že proste zbranie by neměly být nejakým způsobem omezovány či regulovány, pretože proste ozbrojená společnosť je bezpečnejší společnosť. A ono to i dává smysl jako z logických důvodů a následne to ukazujú i ty statistiky, ale proste když tady máme nejakou, nejakou řekněme, ideologickou kliku, která říká, že zbranie sú špatné, Uh, tak potom se není co divit tomu, že, že je zakazují prostě bez ohledu na nějaké argumenty a většinou skutečně, když se podíváme na to, jakým způsobem, jakým způsobem se obhajují ty regulace, jo. To, jsou, to jsou typicky emocionální argumenty a hlavně se to většinou děje jako reakci na něco. Jo. Málo kdy se stane, že by se někdo podíval třeba na statistiky a řekl by, hm, tady něco... To vypadá, že prostě se lidi moc střílí, protože je tady moc zbraní a plyne z toho, že když je omezíme, tak bude méně mrtvých. No to se neděje jednak, protože to nejsou dobře emocionální argumenty a jednak, protože ty statistiky prostě vypovídají dlouhodobě o opaku. No ale, co se typicky děje, někde se stane nějaký jeden masakr, nějaký jeden problém, nějaká jedna závažná věc. A teď vystoupí politik, rozbrečí se před kamerama a řekne musíme zajistit, aby prostě zbraně nikde nebyly. A on sám má okolo sebe tu ochranku e, ozbrojenou, která jeho chrání, stojí za tím neprůstřelným sklem a říká těm lidem jako, hele, nesmíte se bránit, protože zbraně jsou špatný. Jo. To, 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 to jsou taky absurdní scény, ale bohužel se tomu nějak nevyhneme. Jo. Ono něco podobného, a 
to je taky z takových ideologických důvodů, že máme nějaký jako gun-free zones, typicky jako ve školách. A to, to vlastně ukazuje, jakým způsobem, jakým způsobem je to taková malá laboratoř toho celkového zákazu zbraní. Prostě když bych byl střelec a chtěl někam jít vystřelit co nejvíc lidí, tak přesně půjdu do gun-free zone. Protože proč? Protože když je to gun-free zone, tak mi to vlastně říká, tady na tomto místě, když začneš střílet, tak, tak nikdo nebude tu palbu obět, opětovat. Čo? A je to přesně ten případ, že lidi, kteří dbají na ty zákony, tak si tam tu zbraň nevezmou, což znamená, že jsou bezbraní. Ale když někdo jde vystřílet třeba školu, tak to poslední, co by ho v tu chvíli trápilo, je, že poruší ten zákaz vnést tam tu zbraň. Protože on, když někdo jde vystřílet školu, tak se typicky proviní jako mnohonásobnou vraždou. A to je jako obrovský zločin, za který pravděpodobně může jít sednout si na doživotí nebo dokonce dostane trest smrti. Ale jako proč by ho mělo teda zajímat, že poruší nějaký drobný nařízení, jakože vnese zbraň do místa, kde nemají být. To, to, to je úplně absurdní. Jakože nikoho nikdy, kdo chce jít střílet na nějaký takovýhle místo, neodradí, že jsou tam zakázaný zbraně. A naopak všechny ty lidi, kteří se můžou potenciálně bránit, tohleto odradí. A mě to připomíná jeden případ, který uh, se stal před, před pár lety, kdy byl takovýhle školní střelec, někdo prostě šel vystřílet školu a dva kluci z té školy, který tam chodili, měli zbraň v autě na parkovišti před školou prostě. A oni udělali to, že tam vběhli, jako, vybě- jako on tam začal střílet v té škole, oni vyběhli na to parkoviště, vzali si svoje zbraně z auta, vběhli s nimi zpátky do té školy a toho útočníka zneškodnili. No a výsledek byl, že ředitel té školy se prohlásil něco ve smyslu to je hrozný, že to udělali, když si představím, že mohli někomu ublížit a následně, jako ale vážně, a oni neublížili, oni jenom fakt zneškodnili toho střelce. A on říká, to je hrozný, co udělali, protože to mohlo někoho stát život a za druhé, oni, teď nevím, jestli si šli sednout nebo platili pokutu nebo měli podmínku, ale byli za tohleto postihnutý rozhodně. Mm-hmm. Co, což je úplně absurdní že oni, a, a je to přesně o tom, že tomu střelci to nevadí jako ten střelec si tenhle ten malý jako prohřešek klidně udělá ale potom ten, kdo bude bránit a zachránit svoje spolužáky tak ten potom je za to potrestaný Skoro by som povedal, že to ani nemôže byť pravda, no ale budem veriť. Ja som zachytil ešte jednu vec, keď som sa jej pozeral nejaké tieto veci a informácie Uh, hovorili ste o tých uh, gun-free zónach uh, v Amerike, akože typicky na pôde uh, škôl, ale pred uh, pár rokmi v Texase uh, uzákonili, že je možné do kampusu uh, vysokej školy uh, nosiť, uh, nosiť uh, strelné zbranie. A s tým, že uh, všetci aktivisti, aj, že toto je hrozné, aj, že odteraz tu na, sa budeme vraždiť, strieľať, aj, že na každom kroku bude nejaká, nejaký krvavý kúpel, Uh, sú odtedy už nejaké uh, informácie alebo štatistiky, že či sa zvýšil, uh, zvýšila kriminalita, znižila a podobne? Ja tohle to bohužel neviem. Ja som o tom slyšel a tuším, že to bylo tak rok až dva zpátky, nebo rok a půl možná, ale od té doby jsem o tom vlastně asi nic neslyšel, takže... Čiže je to v podstatě dobré, lebo... Nevím o tom, že by byl nějaký masakr hlášený. <laughs> asi byste počuli, pokud by to bylo 
skutočne nejaký masaker. Dá sa, určite sa to bude sledovať ako v nejakom dlhodobom štatistickom priemere. Minimálne nejaké tie drobné konflikty a podobne, tak sa možno znížia aj nejaké krádeže a podobne. Jako, jako jo, ono krádež je jedna věc, ale druhá věc je, že opravdu, když si to člověk představí, tak máte společnost, kde prostě nikdo zbraň nemá, víceméně v české společnosti můžete předpokládat, že většina lidí prostě ozbrojená není, takže když někde jdete a někoho potkáte, tak očekáváte, že on nemá zbraň, což znamená, že si na něj můžete docela hodně dovolit a když máte cokoliv legálního, já nevím, teleskopický obušek nebo něco takového, tak ho můžete zmátit a ono s vám nejspíš nic nestane. Hmm. Na druhou stranu, když byste žil ve světě, kde víte, že každý člověk, který ho na ulici poskáte, má pravděpodobně někde u sebe zbraň, tak se bude mnohem hůř dělat všechno, jako zítra, jako těžko budete loupit a podobně, protože každý z těch lidí, který chcete přepadnout, vám prostě můžou ustřelit hlavu, což je jako problém a výrazně to snižuje motivaci těch lupičů loupit. Jo, co, což je vlastně super, protože e, to dělá těžkou práci zločincům, no, ale jako ty politici, ty politici na tohle to neslyší a ono je, je taky strašně typický to, že byly časy před těma stolety nebo tak, kdy ty zbraně regulovaný, no nejenom v těch Spojených státech, oni i v, takhle, v České republice nějakým způsobem regulovaný byly, jako nebo před stolety tady byla první světová válka, předtím za Rakouska a Uherska nějak regulovaný byly, ale mnohem méně než jsou teď, čili třeba za Rakouska a Uherska byly nějaký zbraňové regulace, ale fakt v podstatě směšný oproti tomu, jaký zbraňové regulace máme tady teď. Takže i tehdy, když se mluví o Rakousku a Uhersku a často se mluví o tom, jak to bylo strašně jako hrozný režim pro nás, tak ta svoboda držet ty zbraně byla mnohem vyšší než teď. A taky, se ne, taky to nepůsobilo ne žádný problém. A obecně prostě v těch společnostech, kde byly ty zbraně neregulované, nedocházelo k ničemu tak hroznému, co si představujeme, že by docházelo. Ale vy potom těm lidem ty zbraně vezmete a začnete jim dlouhodobě tvrdit, lidi se tady nestřílejí jenom proto, že nemají ty zbraně. A když jim tohleto několik generací hustíte do hlavy, tak oni už tomu potom začnou věřit. I když je to nesmysl, jo? třeba teď, když se podíváte na nože, tak prostě teď se nikdo moc, nebo někdo se občas nožema zavraždí, ale rozhodně to není tak, že kdybyste měli nůž, tak se s ním každý vraždí. Představme si, že by se teď zakázali nože, já vím, že je to prakticky těžko realizovatelný, protože je potřebujeme, ale kdyby se teď zakázali nože a dvě generace nebo tři by se do lidí hustilo jenom proto, že tady nemáme nože, tak se všichni na potkání nepobodají, tak potom by tady byl úplně stejný argument, jako je teď s těma Říkalo by se prostě ta regulace nemůže být zrušená, protože kdyby jsme tu regulaci zrušili a povolili jsme lidem mít nože, tak by to bylo hrozný a nastal by tady úplný armagedon a úplný dům. A jako fakt jediný rozdíl mezi, to, mezi tím nožem a tou pistolí je v tom, že ta pistole je o něco efektivnější, nicméně zase musíme to brát i z pohledu toho útočníka i toho obránce, jo. takže jako já když přijdu někam z pistolí sám, kde všichni okolo mají nože, tak jsem jako efektivnější. Ale když přijdu s pistolí někam, kde všichni okolo mají taky pistole, tak já je jako nemůžu vystřílet. Jo, já prostě někam přijdu a řekněme, že si teda dám za úkol zabiju co nejvíc lidí. Tak přijdu někam do davu s pistolí a začnu kolem sebe střílet. Dneska jich zabiju celkem hodně, protože nikdo neopětuje palbu. Ale v momentě, kdy přijdu mezi lidi a začnu na ně střílet a všichni oni budou mít zbraně, 
No taky někdo zastřelí. A kolik já jich stihnu zabít? Jednoho, dva, nevím. Prostě zá... ale, ale prostě nedokážu vystřelit desítky lidí, protože mě prostě někdo zastřelí. A dneska je to úplně stejný s tím nožem. Já když někam teď přijdu s nožem do davu a začnu bodat ty lidi, tak taky, kdybych chtěl, tak jich rozhodně zabiju pár. Jako. Mm. A, a než, mě někdo, než mě někdo odzbrojí. Ono, velmi pěkně to vidno na některých případech, lebo teraz začali používat jako zbraně ty teroristi predmety bežnej potreby a spotreby, hej, to znamená jednak tie nože, čo je veľmi obľúbený nástroj, ale zistili, že je krásne efektívne zobrať si nákladiak alebo auto, obyčajné, a vraziť dodavu ľudí, hej, samozrejme nikto... No, prečo tak. No, a, ale a keď si spomíname na tie prípady z Marseja alebo Berlína, a, tak a, dlhú trasu, hej, proste stovky metrov alebo kilometrov a, ide nejaký nákladiak a zráža ľudí aj ako kuželky, bez toho, aby ho ktokoľvek zastavil. Podobný prípad, keď sa stal v Izraeli, tak ja som videl čelné sklo toho, toho auta, toho nákladiaku, ktorý ako po krátkej dobe havaroval, bol prestrilaný ako rešeto. Mm-hmm. Přesně tak, já jsem to viděl taky. A mimochodem, v Izraeli to je zajímavé, tam jsou lidi hodně ozbrojení, tam jsou teda ozbrojení jako z jiných důvodů než my tady, protože tam povolili regulaci. Ale, ale i tak, uh, jsou, jsou tam prostě lidi ozbrojení a my můžeme vidět, že tam, kde nosí i učitelé zbraně prostě v Izraeli, tak tam nejsou žádný školní masakry, protože ono je dost hloupý přijít někam a chtít vyvraždit spolužáky, když učitel má zbraň, kterou mě může zabít. Čo? Což znamená, že. A, a přesně tak s těma teroristama, jo. Ono, když, jsou teďkon, když je teď možnost uh, vraždit nákladákem a potom samozřejmě jsou další možnosti, já si můžu sestrojit výbušněnu uh, a, tak, a tak dále, to taky není úplně těžký, zejména když se jako chci zabít. Není úplně jednoduchý někam dát výbušninu tak, aby, tak, aby mi to prošlo. Což znamená někam tu výbušninu odnést, načasovat, nechat ji tam ležet a ještě se zdekovat, to je problém. Ale v momentě, kdy Mně je jako jedno, jestli mě u toho někdo chytí, nebo jestli, jestli u toho umřu a tak. Tak je strašně jednoduchý vraždit prostě hodně lidí. A to, jestli jsou k tomu povolený palný zbraně nebo nejsou, mi může být fakt docela jedno, protože jednak můžu vraždit tím nákladákem, jednak můžu vraždit tou výbušninou a naopak e, ta zbraň může proti některým těm teroristickým aktům pomoct. Což znamená, že když vyjíždím nákladákem do davu lidí, z nich 9 z 10 má zbraň, tak dojedu, tak zdaleka nedojedu tak daleko, jako když uh, vrazím do davu neozbrojených. Hmm. Uh, otázko, poslal, uh, Martin nám poslal otázku, uh, či poznáte Davida Karáska z Lexu, alebo jeho uh, blogy. A uh, tu na uvádza jednu myšlienku, zaujímavú myšlienku, že hlavnými faktormi, ktoré určujú mieru kriminality zemi, sú ekonomické, uh, sociálne a kultúrne, a preto majú štáty, v ktorých sú tieto podmienky priaznivé, nízku kriminalitu, či už je ich ozbrojenosť vysoká, uvádza Švajčiarsko, alebo nízka, uvádza Japonsko. A štáty s nepriaznivými podmienkami, čiže pri tej sociálnej, ekonomickej a kultúrnej, majú kriminalitu vysokú a zase uvádza, či sú to štáty s relatívne voľným držaním zbraní, ako sú Spojené štáty, alebo s prísnou kontrolou zbraní, ako je Brazília kde je 60 tisíc vražd ročne v Brazílii. Jo, e, ja s tým zase souhlasím také. Pana Karáska znám, respektíve zbežne ho znám, byl napríklad na mojí přednášce 
anarchokapitalismu o zbraních a několikrát jsem s tím diskutoval osobně, několikrát online, takže vím, o koho se jedná. A s těma závěrama, který píše posluchač, samozřejmě souhlasím, má pravdu. A proto jsem taky říkal, když jsem tady mluvil o těch statistikách, tak jsem mluvil o tom, že čím víc zbraní, tím více zastřelených, ale když jsem mluvil o tom, že neřekl jsem přímo, že čím víc zbraní, tím méně vražd, protože je to, řekněme, sporný. Je, jako trošičku tam ta korelace platí, ale jak říká posluchač, určitě tam jsou jiný vlivy, kteří mají mnohem jako výraznější dopad než ty zbraně. Takže rozhodně, co my můžeme říct je, že vlastnictví palných zbraní nezhoršuje situaci ohledně vražd, protože vidíme, že je tam trošičku opačná závislost, což znamená, že čím víc zbraní, tím většinou méně vražd, ale jak říkám, není to jako stoprocentní a existují tam výchylky na všechny strany. O tom jsem mluvil a znázorně to ten graf, který jsem, který jsem vám posílal. Takže lehce tam platí vlastně určitá závislost, ale ne tak zásadně a proto si myslím, že uh, budou prostě jiný vlivy, který to ovlivňují víc a ten vliv těch zbraní bude, jako ne, že by nebyl vůbec, ale bude jako marginální. Což znamená, že přesně jak říká posluchač, budete mít, a to už jsem tady říkal taky, budete mít země, kde je hodně zbraní a tyhle ty země budou mít hodně i málo vražd a najdete ale taky země, kde bude málo zbraní a tam bude hodně i málo vražd. A ono to dává i smysl, protože když žijete v zemi, kde se máte vlastně dobře, máte dostatek jídla, dostatek tepla, máte své bydlení, máte své auto, rodinu, asi tak nějak v pohodě, tak máte mnohem menší motivaci riskovat vlastně všechno a riskovat celý svůj život a riskovat, že vás někdo zabije pro, pro co, abyste měli druhý auto nebo, nebo tak. Jo. Takže prostě obecně, když se máte dobře, tak se vám nechce riskovat, že se že, že prostě třeba vás někdo zastřelí nebo, nebo něco takového. Ale když se máte špatně a když vám hladoví děti a když uh, fakt nemáte nic a když nevíte, co budete dělat druhý den a nemáte ani teplou vodu a když onemocníte, tak možná umřete, protože neseženete antibiotika a tak dále, tak v takovéhle chvíli vlastně neriskujete zdaleka tolik. Což znamená, že když má člověk dům, celkem zajištěný děti, rodinu a všechno, tak jít někam někoho přepadnout, aby si mohl prodoučit dovolenou o dva dny, je, je jako strašně velký risk a dostane se to relativně málo. Zatímco, když je člověk, který fakt už tak je v ohrožení třeba života, nebo jeho děti jsou v ohrožení, nebo a tak dále, tak takový člověk má mnohem větší motivaci jít a začít třeba někoho vraždit pro to, aby si polepšil. Takže tohle rozhodně bude fungovat daleko víc a obecně čím větší blahobyt, tím menší bude motivace lidí se vraždit a válčit spolu, protože prostě riskují mnohem víc. Zatímco, když vy stejně víte, že když neuděláte nic, tak stejně asi hodně brzo umřete, tak potom se prostě vyplatí zariskovat, že třeba umřete o chvilku dřív a jdete do nějakého konfliktu s někým. Zatímco, když vy víte, že, má, že vás čeká dlouhý život a vaše děti taky čeká dlouhý život a všichni jsou celkem v pohodě, i když třeba ne úplně v ideálním stavu, 
tak to riziko je pro vás mnohem větší. Zase posluchač nám poslal ani nie tak otázku, ako konštatovanie, že čím viac spoločnosti, tým menej usmrtených detí, že je to o zodpovednosti a že súhlasí s tým, že je to o zodpovednosti a presnejšej výchove k zodpovednosti detí od rodičov, ktorí v domácnosti prirodzene zbranie majú a sú na ne zvyknutí. A tvrdí, že sama skúsenosť, že ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na zbranie, čiže úplní lajci, tak prvé, čo urobia, ak dostanú zbraň do ruky, je, že okamžite mačkajú spúšť, mieria hoci kam a vôbec nekontrolujú, či zbraň je nabitá alebo nie, pritom stačí dodržiavať tých 5 základných pravidel, ktoré tá národná stráľovská spoločnosť ako vydáva, čiže nikdy nemieriť na nikoho, nikdy nemať prst na spúšti, treba vždycky trvať na tom, aby pokiaľ zbraň ju nepoužívame, aby nebola nabitá a tak ďalej. Takže to sú to sú všetko úplne základ, zásady, ktoré zrejme ľudia, ktorí žijú z tejto spoločnosti, v podstate nasávajú priam s materinským mliekom. Ja s tým víceméně souhlasím. Překvapuje mě to z toho důvodu, že to je i v absolutních číslech. Takže, co dává úplně totální smysl je, čím víc zbraní bude ve společnosti a čím víc na to budou lidi zvyklí, tím méně tam bude nehod v poměru k počtu těch zbraní. Tohle to by mi dávalo smysl. Co mě překvapuje je, že i když roste absolutní počet zbraní ve společnosti, tak klesá absolutní počet těch, těch dětských smrtí, jo, s něma. Což je, jako samozřejmě to bude mít tohle, pravděpodobně tohleto zdůvodnění, který posílá ten posluchač, ale je vlastně známý, je, je vlastně zvláštní, že když počet zbraní vzroste o třetinu, tak může, tak počet tady dětských smrtí spadnul asi na třetinu, no, což nebo jak, no, asi tak, no, na, necelu, na, na něco víc než třetinu. Což je rozhodně zvláštní a je možný, že s tím bude mít, že tam bude ještě nějaký další jako vliv, protože nevím, no, je, je to prostě, je, je to rozhodně, je to pro mě překvapivý v tom, že ono potom vlastně je mnohem víc možností, jakože když je víc těch zbraní, tak je víc možností, co se s nima, co se s nima může stát, ale asi, asi ve skutečnosti fakt ta, ta výchova a to, že ta, že ta zbraň pro toho člověka je něco běžného a že s ní umí zacházet, je asi hodně zásadní, takže podobně jako, no když se vlastně přestane třeba společnost, tak dneska jsou všichni zvyklí na nebezpečí typu oheň nebo pád z výšky a tak dále, Takže se to zase tak často neděje, ale kdyby jsme třeba si představili společnost, kde vůbec není oheň a potom byste najednou ty lidi z té společnosti vzali a dali je do styku s ohněm, tak si umím asi celkem představit, že by teda najednou všechno zapalovali, protože by vůbec nevěděli, co ten oheň dělá, jak je nebezpečný, jak může, jak může reagovat a tak dále. Jo. Takže je, je možné, že je to prostě tak pár. Ale vyplýva z toho, že celé je to psychológia nastavení spoločnosti, ale pokiaľ si predstavíme spoločnosť, ktorá má zbranie, tak dá sa, že vzhľadom na to, že sa dá relatívne jednoducho zneužiť, presne ináč tak ako oheň, tak by tá spoločnosť bola ďaleko zodpovednejšia a 
všetky tie hororové príbehy by jednoducho boli minulosťou, ktoré opisujú tie rôzni kritici. No, tak všechny asi úplně ne, ale... No, většina, většina. Vě, většina z nich, jako jasně. Určitě čím běžnější pro ty lidi ty zbraně budou, tím víc oni potom jsou schopní s nima zacházet a dávat si na ně pozor. Máme to fakt asi jako s čímkoliv. To, to je stejné, jako když vidíme třeba informační technologie, tak pro generaci, ve kterých nebyly běžný, je třeba problém s nima, s nima nějak rozumně fungovat, akorát, že prostě fatální... Chyba při použití informační technologie je třeba ztráta dát nebo uvolnění nějakých soukromých informací do světa, ale ne smrt. Zatímco u těch zbraních je teda fatálnější následek, ale bude to asi podobný. Prostě generace, která vyrůstala s informační technologií, se s ní popasuje nesrovnatelně líp než generace, která vyrůstala bez ní a úplně stejně asi generace, která vyrůstala se zbraněma, se s nima celkově popasuje asi daleko líp než generace, která vyrůstala bez nich. Dobre, ja dám ešte do diskusie jeden citát a si myslím, že je dôležitý, že jeden človek je, s puškou je schopný kontrolovať 100 neozbrojených, prevádzajte plošné prehliadky a za nájdené zbranie popravujte. To povedal uh, Vladimír Ilič Lenin. Uh, to znamená, že uh, uvedomoval si uh, dôležitosť kontroly zbraní a uh, ako ste povedali, je to spoločný znak všetkých totalitných režimov. Nie je to priama úmera, že každý režim, ktorý alebo vláda, ktorá chce nastoliť tú kontrolu, alebo ktorá ju nastolí, že je totalitná, ale jednoducho všetky totalitné režimy chcú kontrolovať zbranie. A preto je akákoľvek snaha o kontrolu, ľubovnú kontrolu zbraní, si myslím, že je nebezpečná. Ľudia by sa mali pýtať, či nedochádza ku ohrozeniu ich slobod. Ono, každá regulácia je ohrozenie slobod. Ale či... Rozhodne. Či... Určite áno. A jak říkáte správne, každá totalita zabavuje lidem zbranie, ale ne každý režim, ktorý zabavuje zbranie, zbranie je totalitní, pretože ono tých dôvodov k zabavení zbraní môže být vlastne víc. Konkrétne dôvod k zabavení zbraní často... Může být vlastně, že to ty lidi myslejí dobře. Jo? A myslím si, že to je případ třeba současné Evropské unie a vlastně do jistý míry. Jako třeba v České republice máme dost dobrý zbraňový zákon a Evropská unie nám teď do něj trošku se snaží hodit vedle. Každopádně je fakt, že nemyslím si, že by Evropská unie brala lidem zbraně proto, že by je chtěla jako násilím teď ovládat jako totalitní režim. Myslím si, že Evropská unie třeba zrovna bere lidem zbraně, protože se to dostalo do takového moderního diskurzu, že je to teď jako cool a že je vlastně takovéto odmítání zbraní automatický je vlastně strašně moderní záležitostí. A já si myslím, že, no, já si myslím, že tam, tam není jakoby nějaká zlá motivace, nebo, nebo že, by, že by nás chtěli cíleně poškodit. Já si prostě myslím, že jsou to lidi, kteří si skutečně myslí, že tím pomáhají. A protože jsou to často lidi emocionální, tak oni se nekoukají na ty statistiky, neřešejí ty čísla, ale jenom prostě někdy vidí masakr a řeknou, tak teď musím udělat všechno, aby se to znova už neopakovalo. Ale bohužel to neudělají tak, že by si udělali teda nějakou analýzu toho, proč se to stalo, jak tomu zabránit, jak moc se to stává a tak. Ale snaží se panicky prostě hlavně zregulovat, 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 aby už se to nestávalo. A když se to tím víc začne stávat dál, tak oni 
na to reagují přesně opačně, než by měli, což znamená dalšíma regulacema. A je to takový to, že oni se snaží vlastně o takový ten ideální svět, aby se to nikdy už nestalo. Což znamená, že oni to zakážou a nějak doufají, že už se to nikdy nestane a že to znova stane, tak zase vymyslejí nějakou další, nějaký další opatření, aby se to už nikdy nestalo a podobně. Ano, další regulace, to... další, další, další. <laughs> Přesně tak. A to, to, je, to je jako nereálný si myslet, že už se to nikdy nestane. Ono prostě bohužel se to bude stávat vždycky, protože vždycky se najde nějaký magor, který půjde a začne, <clears throat> začne střílet lidi. To je prostě smutná pravda. Nebo nejenom střílet, když nebude mít zbraní, tak začne přejíždět autem, nebo je vyhodí do povětří, nebo cokoliv takového. Takže myslím si, že nejde zabránit tomu, aby se prostě tragédie občas stávaly, ale jde zminimalizovat jejich výskyt. A nemyslím si, že bychom, jakože reali, že realistickým cílem je říct, už se nikdy nestane žádná tragédie. Myslím si, že realistickým cílem je říct, tragédie se občas stanou, a my bychom se měli snažit je zminimalizovat a případně umožnit lidem, aby se proti něm bránili, když už se stanou. Jo? Na základě Protože... statistických dát, by som to takto povedal. Třeba taky i statistických dát, i logických úvah a tak dále. Ale často e, těchto regulátoři se prostě snaží, jako, ať se to už nikdy nestane, což znamená, zničíme všechny zbraně a ono už se to nikdy nestane. Ale ono jim to nikdy takhle přesně nevíde, což znamená, že ono se to vždycky stane a jako vždycky se to stane znova, protože žádná ta regulace nebude dokonalá. A potom akorát bude ten problém, že když se to znova stane, tak tam nebudou lidi, kteří se tomu můžou bránit. Zatímco, kdyby to nechali být a neregulovali, tak ono se to stejně někdy stane, ale až se to stane, tak na tom místě budou lidi, kteří budou třeba schopní a připraveni se bránit. Ještě jednou, já mám také dvě myšlenky. Uh, Anglicko je, čo sa týka uh, tejto prohibície a zákazu uh, na jednom z čelných miest uh, na svete a ide tak ďaleko, ako myslím, uh, tá snaha kontrolovať uh, všetky nebezpečné zákony, že uh, dnes vás môžu zavrieť za to, že máte uh, nôž, ktorý má čepel dlhšiu ako neviem koľko, nejakých 5 alebo 6 cm. Hej, to už je útočná zbraň. Aj čo ja keď si pamätám, keď som žil v Anglicku, aj tak som neustále chodil s nožom, aj ktorý mal čepel dolu na 10 cm a mal som to ako ja neviem, univerzálny nástroj na všetko, namiesto šrobováka, aj kladiva, alebo som si krajal chlieba podobne. Toto je jedna vec a ešte druhá, čo ma, čo ma napadla, ten druhý dodatok ústavy, čiže hneď po ochrane slobod, slobode slova, slobode názoru v americkej ústave, je právo vlastniť a nosiť zbraň. A priamo sa tam píše, že to nie je kvôli nejakému ohrozeniu alebo zabezpečeniu vlastnej bezpečnosti, ale kvôli tomu, aby sa spoločnosť, aby sa zabránilo preventívne získať moc spoločnosti nejakým tyranom. No, tak tie otcové zakladatelé v tomhle tom viedeli, co dělali, což znamená, že oni si moc dobře uvedomovali, jak, jako, jak zásadní je mít možnosť odzbrojiť. A že ono vlastne už to, že niekto niekomu zakazuje ty zbranie, principiálne znamená, že ten, kto to zakazuje, musí byť silnejší. Jo. Jako Obecně zákazy zbraní způsobují, prohlubují asymetrii sil. Protože nikdy nemůže slabší ozbrojovat silnějšího. To nedává smysl, protože on se ozbrojit nenechá. Což znamená, že vždycky silnější ozbroje slabšího. 
Což prakticky znamená, že každá regulace zbraní znamená prohloubení nerovnováhy sil, protože silnej říká slabšímu, buď ještě slabší. Jo, to, to je jako první věc, čímž, uh, s čímž mohli počítat. No a jak jste zmiňoval tu Anglii, no tak uh, jako Britové jsou ohledně, ohledně zbraní a, a zákonů a zbraněvých regulací momentálně asi největší magoři v Evropě. Tam není zakázané jenom uh, tam nejsou zakázané jenom ty nože s těma dalšíma čepelama, tam máte zakázané tuším i dost dlouhý šroubovák a tak podobně. No je všetko, čo má dlhšiu čepel, alebo uh, aj nejaké teleskopické uh, obušky a podobne, to všetko sú útočné zbrany. Všechno, proste prakticky všechno, prakticky všechno je tam, prakticky všechno je tam zakázané. A zajímavý zase je, že když sa podíváte na tú statistiku, jak sa to tam zakazovalo, tak to přesne mělo ten efekt, že, že to nemělo žádný až negativní efekt. Rozhodně nedošlo k tomu, že by se to zakázalo a stalo se bezpečněji. Ono se to zakázalo, a chvilinku se nedělo nic a pak, pak začalo být méně bezpečně. Jo. Takže to je taková smutná pravda, že ono se to přesně dalo čekat a nikdo to nečekal. <laughs> a, a potom se to stalo přesně a stejně to k ničemu nebylo, protože nikdo si z toho nevzal po naučení. Jo. Tohle to je strašná věc ohledně těch regulací a nových zákonů. Vyprostě, a to, to se netýká jenom zbraní. Tohle to je neuvěřitelný zákonný mor úplně všude a ze všim. Prosazuje se nějaký zákon a zdůvodňuje se, že ten zákon je proto, aby bylo bezpečnější něco. Teď se bavíme zrovna o zbraních a ono to platí úplně o čemkoliv. Prosadí se zákon a říká se, prosaďme tento zákon, aby, a teď bylo bezpečnější na silnici, méně lidí umíralo, aby nedocházelo k takovým, k takovým podvodům, nebo prostě něco. Nějaký oficiál, oficiální deklarace, proč mají zasáhnout do našich svobod a proč se má něco zregulovat. Teď ono se to ono se o tom diskutuje, někdo namítá, že je to blbost, někdo je teda toho zastáncem, oddiskutuje se to, prosadí se to a potom se za pár let zjistí, že to prostě objektivně měřitelně nemělo ten vliv, který to, být, který to mít mělo. Ale nikdy už se nedojde k tomu, že by se řeklo, OK, zavedli jsme tenhle ten zákon pro to, aby bylo bezpečnější prostě něco, ono se to nestalo, není bezpečnější, no tak ho zase zrušíme. Ne, to se nikdy nestane, protože Vždycky se zavede nějaký zákon, ono se to něčím zdůvodní, potom za pár let se podíváme, stalo se to, co se mělo stát, to, proč ten zákon byl zaveden, ne, nestalo. No, ale zákon už zůstane a nikdo ho nezruší. A potom, když ten zákon už zůstane dostatečně dlouho a všichni jsou masírováni tím, že bez toho zákona by to všechno nefungovalo, tak všichni začnou věřit tomu, že ten zákon je teda nutný. A potom, kdykoliv někdo začne argumentovat, že dřív vlastně nutný nebyl, tak když už úplně nedostatek času, tak se řekne, no jo, ale tehdy dřív byla jiná doba. No ale tak, tak, tak to přesně funguje, jo? Že, že prostě uh, jsou úplně povolené zbraně, jsou nějakým způsobem uh, prostě nějaká míra vražd a podobně, pak se ty zbraně zakážou, ono se, ono se nic nestane, uh, ničemu to nepomůže, ta regulace už zůstane, pak zůstane pár generací, a pak se řekne, no jo, a teď to přece nepomohlo, no jo, a teď už je jiná doba, teď už to určitě pomáhá, přitom to nikdo nemůže vědět, protože ten stav už je jenom ten zregulovaný, jo. Takže no. to jsou taky absurdity, ale bohužel se s nima nedá asi nic moc dělat. No ale přece len existují statistiky právě z těch Spojených států, kde ty zmeny privádzají buď k horšímu, alebo lepšímu, přesně naopak, jako hovoria ty obhajcově zákazu zbraní. 
Ešte posledná otázka, lebo už nám končí čas. Neviem, počuli ste o prípade, keď v Brazílii žena v civile zastrelila muža, ktorý tasil zbraň pred školou. A čo si o tom prípade myslí, myslíte, aj keď v Brazílii je situácia, že nie je tam regulované, držanie zbraní, ale treba zaplatiť za licenciu, ktorá je tak drahá, že si to nikto nemôže dovoliť, takže trh je zaplavený. Stál sa z toho nedostatkový, respektíve lukratívny tovar, lebo zbranie relatívne ľahko dovieť za lacné peniaze a predať draho aj na čierno. Takže Brazília má extrémne vysoké množstvo vražd s týmito zbraniami a je tam aj množstvo takýchto nelegálnych zbraní. Čo si o tom myslíte? Mm. No já bohužel jsem o tom na tom případu neslyšel, takže já nesnám mm. žádný podrobnosti, takže se nejsem schopen nějak fundovaně vyjádřit, bohužel. No, tak v podstatě to je, to je asi tak všetko, lebo vlastně už končíme. Ještě posluchač uvádzal nějaké zbraně, celkom zaujímavé to vyzerá, nějaká M16 v růžovém prevedení, aby ladila s nějakou bábikou Barbie a podobně. A, a s tým, že otec učí narábať dieťa s touto zbraňou, ale myslím si, že z toho dieťaťa vyrastie zodpovedný človek. Môj názor to zkrátka je. Ja som za slobodu držby zbraní a tiež si myslím a som jednoznačne za to, aby regulácie boli v čo najnižšej miere alebo vôbec žiadne a presne tak, ako hovoríte, vlastníctvo zbraní podporuje výchovu k zodpovědnosti. Nějak jinak to nejde pomenovat. Já s tím naprosto souhlasím a měl bych možná návrh na příští téma, ale otázka ano. je, jak to máte rozmyšlený vy. Ale mě napadá, já mám hrozně rád dvojici témat drogy a zbraně. A tak to z jednoho po, důvodu. Tak pojďme o že... drogách, bude to kontroverzná téma, takže tak jako, okay. uh, tak jako uh, zaujala dnešná téma uh, poslucháčov, tak uh, predpokladám, že bude zaujímať aj téma drog. Uh, takže môžeme sa tešiť o dva týždne znova pri prednáške o drogách, okay. uh, slobode uh, a ako sa k tomu stavia urza. Takže ďakujem ja za účast. Jenom, uh, jenom dodal úplne už jenom v rychlosti, že zajímavý na, témat, na tématu zbraní a drog je, že argumenty pro neregulaci obojího jsou vlastně úplně stejný a argumenty pro regulaci taky. Přesto jsou dvě zásadní skupiny lidí a skoro všichni, kdo jsou pro deregulaci zbraní, jsou pro regulaci drog a naopak. A je to podle mě čistě daný emotivně tím, co zrovna ten člověk má rád a co rád nemá. Takže to je strašně zajímavé. Ačkoliv ty argumenty jsou prakticky úplně totožný. Takže na budúci, na budúceho dva týždne sa budeme baviť o drogách, takže teším sa a dúfam, že záujem bude aj zo strany poslucháčov taký, aký bol dnes. Čiže ďakujem za účasť v relácii. Na druhej strane linky bol Urza. Dobrý večer. A od, sa krásne a od mikrofonu, mikrofonu zdraví Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.